0: Lep pozdrav in dobrodošli o poslušanju kolesarskega podcasta Coffee Ride. Moje ime je Uroš in v tej epizodi sem se pogovarjal z gospodom Martinom Hvastijo. Martin Hvastija deluje kot selektor na Kolesarski zvezi Slovenije. Pa prisluhnimo, o čem sva govorila. Če ti je podcast Coffee Ride všeč, se naroči na Apple Podcasts, Anchor, Stitcher, Overcast in TuneIn. Takole, danes v moji družbi ponovno nekdo, ki posebne predstavitve ne potrebuje. Pa vse bom dovolil, da se predstavi sam. Lepo zdrav, gospod Martin Hvastja. Živa. Torej, kdo ste, kaj počnete, kaj vas v življenju navdušuje oziroma srečuje?
1: Ja, sem bivši kolesar, ne. Um, zdaj je zelo občasen. Sem po zaključku karijere tudi uh, trener, športni direktor. Um, skratka, sledim svoje sanje, živim od športa, ki mi je všeč, a delam naprej tisto, kar počnem, kar sem počel, bom rekel, večji del življenja, a, sem tudi a, sin športnih staršev, tako da dejansko a, mi je všeč to, kar počnem in kar delam. Kovarjam se pa, z mogočim drugi polovici dneva, predvsem z družino, to je tiste, ki, me, ki mi dajeno vdih in a, z majhnimi otroci, ki v bistvu še rastajo in a, so zaenkrat a, Največja motivacija, za predvsem popodneve.
0: Zelo lepo slišati. Sva, oziroma ste gost v podcastu Coffee Ride. Kakšno kavo radi pijete? A, espresso? Espreso? Brez okay. kaja. <laughs> Brez kaja, ja.
1: <laughs> <laughs> Ravno, kaj je kaj narekel, ekspreso. Ne. Bil sem pa že ved let v Italiji. Ne, in uh, recimo, da vem, kakšna italijanska kava, vse ostale mi niso blizu, tako da ustrajam pri, pri kratkih in gostih.
0: Superca. Današnja tema podkesta, jaz sem ga naslovil to in ono, Torej, Recimo, da sem poskušal pokriti nekaj tem, in sicer bom kar pričel v člankih eh, z vami. Sem pripravljal, da se na kolo sedete samo še nekajkrat na leto. Se je morda od zadnjega intervjuja to že spremenilo ali še vedno ostaja enako? Ne,
1: frekvenca ostaja podobna.
0: <laughs> frekvenca
1: ostaja. <laughs> predvsem, pa, predvsem pa, če že se vsedem ponovati v desetih zvečer, včeraj sem vedel na, na tekmo. Na, na sobnem kolesu to je v bistvu vem, taka. oblika relaksacije pred spanjem.
0: Še, še sedete na cestno kolo ali tisto ne, sploh,
1: ne? Če, če grem uh, v naravo, grem z gorskim kolesom, uh, ker tudi živim na, uh, v pohoralskih dolomitih na višini približno 600 metrov in uh, sred gozdov, tako da dejansko, če grem na kolo, grem na gorsko kolo.
0: Pa recimo, kaj se je spremenilo od takrat, ko ste vi tekmovali, ko zdaj gledate naše tekmovalce naše kolesarje?
1: No, spremenilo se kot sicer v življenju, uh, Večina stvari, ki, ki jih spremljamo, ne, so se um, profesionalizirale še bolj, kot so bile že časih. Če govorijo o znanem kolesarstvu, seveda znanost, ne, v časih ne rekovaj, tudi kvazi znanost je stopila skozi vse vrata. Čeprav v osnovi šport uh, kot tak, kolesarstvo, ne govorimo o vseh oblikah poganjena pedal, ne samo o cestnem kolesarstvu, uh, je v osnovi še vedno isti kot je bil. Ne.
0: Večkrat je bilo že to rečeno in morda še vaše mnenje. Takrat bi v vaših časih bi se najbrž smejali današnjim prenosom in širinam pneumatik. <laughs> je še kakšna izmed takšnih, v narekovajih rečeno, marginalnih razlik, ki jih morda laje, ki spregledamo?
1: Ob... Ja, v naših ne, narekovajih časih smo se smejali materjan, ki so nosili čelade. Ne? <laughs> Danes jih nosijo vsi brez izjeme ne? in Seveda, tako tudi učimo mlade in predvsem otroke in kasnej rastejo še rado in dejansko in to ni več tukaj. Ne? To je nekaj vsehdanega, nekaj normalnega, ko so sedel na kolo. Ja, prenosi, taki kot so danes, so se nam zdeli otroški takrat. Jaz imam še vedno na kolesu, no, s tem sem tudi prišel sem, a, 53, a, 42, veližnike spredaj in pa vzadji klasično 11.21. S takim prenosem danes dve, več ne moram domov, ampak za pomesto je pa še dobro.
0: Takšne prenose danes uporabljajo na kakšnih kronometrih ravni? Ja,
1: moram, na delkališče bo ja,
0: <laughs> Recimo, na kakšen način ste trenirali vi? Kako so se treningi v bistvu razlikovali od današnjih Zdaj, ko spremljate recimo na dobudne kolesarje Ja, vlade.
1: tudi na tem področju je sveda znavost naredila korak naprej. Ne? Z dosledno uporabo predvsem merilcev moči so se zadeve spremenili. Moja generacija je še trenirala na merilcev tripa, kar je tako sicer izredna inovacija, ampak relativno dober pokazatelj, ampak kasneje se je skazali večkrat za in merilci moči so sveda veliko bolj exaktna znavost. Svega so tudi treningi prilagojeni, bomo rekel, tej metodi torej, tej te obliki nadzora, samega trenažnega procesa. Čeprav sem pripličan, da v osnovi še vedno ostaja m, m, isto, ne? To se pravi, na trening bi treba trpeti, da potem medeljki lahko zmaguješ.
0: Zdaj se mi je kar porodilo na eno vprašanje vmes. Torej, kakšno pa je vaše mnenje o tem, da ukinejo merilce moči? Vem, da je pred kakšnim letom bilo, ali letos bilo veliko prahu dvigenega okrog ja, tega.
1: okrog tega se dviga veliko debatne. Ravno tako kot o ukinitvi radijskih povezav med Kolesari in med športnimi direktori zelo med kolesari. Um, sam sem bil proti uvedbi obeh novosti, ne, pa sem potem že tudi dirkal z radijskimi postajami in tudi poizkušal uh, dirkati z merilcem oči, ampak uh, dejansko je ne mogoče delati korake nazaj. Kdorkoli želi vračati, m, ne bomo nekako kolesarstvo, ampak življenje, uh, stopnico nazaj seveda ne bo uspev, kaj ti napredek je pač ne izogiban in, in to je del napredka. Ne. Uh, sam, sam sem kvečen zato, da se zadeve še oziroma, da se iz tega pridobi več podatkov, podobno kot dela že skupina VELON, ki se trudi razkriva določene podatke, A, mislim, da bi na ta način šport lahko postal bolj zanimiv in tudi bolj vredljiv.
0: Torej, vprašal sem vas, na kak našin ste vi trenirali. Kak pa je vaš morda pogled na trening z utežmi za kolesarje? Ste ga tudi vi izvajali in ja, ga sedaj izvajati?
1: Ja, absolutno. Zimski del priprav je seveda v bistvenega pomena, čeprav je spet več poti, Avstralci denimo nikoli ne ali ne stopijo na tekaške smuči ali pa ne, ne grejo v telo, telovarnico z utežmi, ker pač grejo večina izmed njih domov in doma normalno se vozi s kolesom naprej. Ne? Če živiš v tem delu recimo centralne Evrope ali pa zmernega pasu, ker živimo mi in ker so zime težke, a, sveda moraš početi alternativne stvari. Ne? Dobro je to tudi za, za, za razvoj same motorike na splošno. Ker če nekdo sedi samo na kolesu, od imamo deset let naprej, potem seveda postane tako rekoč na motorični, ajmo, motorični. Dobro da se počne čim več, res torej z mladimi, in ena izmed njih je tudi trening s tužmi. Jasno je, da predvsem za določen tip kolesarja, se pravi za sprinterje in za kmotriste, je nujno. Uh, za gorske kolesarje je seveda, z drugačnimi metodami, z drugimi bremenitvami, vse skupaj baritim, bolj aerobno, z več ponovitvami, medtem ko za šprintelje je seveda in večina, jih danes uh, trenira pravzaprav celo leto, ne. v mojih časih smo zadeve ostavili pred sezono in potem po treh tednih praktično zgubili vso pridobljeno maso, Danes pa dejansko spodbujajo oziroma nekako vzdržujajo to skozi celo sezono, ne tako intenzivno kot po zimi, ampak z nekimi
0: manjšimi in krajšimi ponovitvami. Pa prehrana in kolesarjenje. Kako v bistvo vi sprejemate to treniranje na tešče, treniranje recimo samo s tekočo hrano, vse te stvari kako? Ja,
1: taj, cel, cel kup teorij. Jaz jim večkrat rečem, da gre za odkrivanje Amerike, ki je že zdavne odkrita. Ne sam nikoli nisem bil specialist za nutricionistiko, sem pač zato plačal druge, da so mi svetovale, pa sem se zanesel na, na svete trenerjev, oziroma. a tistih, ki so bili zato odgovorni. Podobno kot pri sistemu in način treninga, več je poti do vrhunskega rezultata, ne? Ni samo ena prava, vsak predvsem smo organizmi izjedno različni. Tega sem se naučil že pri 19ih letih ko sva bila s kolegom skupaj celo zimo v sobi, je moral se zrediti, jaz pa zhojšati. V bistvu količini hrane je on po 14 dneh pripravil bil kilo lažje, jaz pa kilo težji. Tako da metabolizem in izkoristek je izjemno različen pri posameznikih, zato nikoli nisem zaupil preračunavanje vnosa kalorij v številkah, ampak gre za to, da se znaš še da znaš še svoje telo in odzive na to, kar vnašaš, ne, če govorimo o prehrani. Kolesar, ki redno in veliko trenira, se ne sme rediti. V je to skoraj ne mogoče, če se redi, potem je nekaj narobe. Ne. Pri glavnem pač tisti, ki so naglenih debelosti, morajo zredno paziti, nekateri pač manj in a, vsak mora pri sebi ugotoviti, sve, kaj je pravilni in, in pravil nos. Ker se pa tiče razlike med tekočo in um, gostno ali pa solidno hrano, a, jo v bistvu ne vidim. No. A, predvsem se mi zdi, da je ta kvazi znanost ali pa komercialna naredila izjemno močan vpliv, cel kup se proda, ki so seveda zelo drage, ne? Če, so, sveda, če so zelo, zelo drage, potem ponovadi tudi pomagajo, um, pač gre za učink, ki, ki, ki ga iščeš, potem seveda v tistem, kar drago plačeš, ne? ampak mislim, da se Da, zelo, zelo veliko narez tudi z iskanjem, no vem, čim imam na čim bolj naravne hrane, je pa to težje. Ne? Precej, precej težje in manj enostavno kot pa nekaj kupiti, pa čeprav drago.
0: Ne moram mimo tega, da ne bi omenil uh, uspehov naših kolesarjev na letošnjih dirkah. Čemu bi pripisali ta fenomen? Ja.
1: Ne gre samo za rogliče in za pogačarja, ne? Absolutno, ne. <laughs> pa, čeprav bi začel z njima, ne, gre za dva izjemna talenta, dva različna fanta, dva različna kolesarja z različnim pristopom in z različnim uh, odnosom pravzaprav do, do tega športa. Ampak uh, v obeh primerih gre za to, da, da sta odkrila v sebi izjemen talent, torej, uh, naravno danost, ne, ki jo potem seveda sta uspešno tako ali drugače izkoristila. Bluka na nažalost poškodovan, Matej Mohorič, tudi Simon Špilak, še ne nazadnje, še vedno aktiven in zelo vrhunski kolesar, tisti, ki je Fante v zadnjem obdobju usmeril v vrhunskost, Djan Polanc, da koga ne pozabim, res, verjetno zlata generacija. Ker se ukvarjam z mladimi in ker se tudi moji kolegi na Kolesarski zvezi ukvarjajo predvsem z mladimi, na žalosti, da bo vzadju, takih še nismo našli. No, vedno se je še, še, seveda, še seveda obstaja možnost, da kakšnega še izbrskamo, ampak a, za enkrat jih ni na ne, Tako da upam, da bo ta generacija res trajala čim dle.
0: Povezano s tem je kolesarjenje sedaj v Sloveniji v zelo velikem razponu, razmahu, kakorkoli bova rekla. Pripisujeva tole popularnost zaradi uspehov športnikov, kaj ne?
1: Ja, čeprav ravno o tem smo zadej že debatirali um, s tistimi treneri, ki se ukvarjajo z najmlajšimi, ne, ni čutiti uh, kakšnega pretirano povečanega uh, interesa za opis pri mladih. Ne. To se mi zdi splošen problem uh, slovenskega, bom rekel, na rekreativnega športa, ne samo kolesarstva. Ne. Se mi zdi, da ta ozaveščenost o nujnosti gibanja ali pa rekreiranja je pri srednji ali pa starejši generaciji izjemno zelo velika. Slovenija se res ogromno ljudi ukvarja, tako ali drugače s športom, nekateri tudi preveč resno, um, ne samo rekreativno. Pri otrocih pa se mi zdi, da tega efekta ni. No? Uh, jaz sicer moje pravo smer, ampak vidim, da je to izjemno zelo težko, ker ti um, tudi okolje, Je, je, je dokaj neospodbudno in, in, in družba jih potegne preveč kot drugo druga smer. Ne, in zanimivo, da še vedno najdemo toliko talenta, ne samo za kolesarstvo, pa za vse športe, v katerih smo v Hrvatski Sloveniji.
0: Ravno med tem odgovorom sem razmišljal, da sem se pred nekaj dnevi pogovarjal z prijateljem, znancem, ki je tudi včasih bil aktiven tekmovalec, pa mi je povedal recimo razliko med Slovenijo in Hrvaško. Da imamo v Sloveniji zelo mali bazen, recimo temu in je v bistvu amatersko kolesarstvo na zelo, zelo visokem nivoju. Med tem, ko na Hrvaškem je zelo velik bazen, kjer dobene sili izpolprečeja se pa ogromno, ogromno ljudi okvarja. S tem gre tudi na te športne dogodke, ki so veliko krat, veliko bolj sproščeni, obiskani, absolutno, kot pa slovenski, recimo.
1: Ja, verjetno ima to nekaj upraviti s tekmovalnostjo, ne vem, ali pa s to tekmovalno zagrizanost, ki v Slovencih je, pa ne samo na kolesu. Moje oče da prihoda tudi z tekačkih ali pa z bilatlonskih, smučarskih vrst. Pa tudi, tudi tam opažam nevarjetno veliko izjedno tekmovalnih, tekmovalno usmerjenih rekreativcev na rekovaji, ne, ki so pravzaprav želijo imenovati amateri. Da, ja, ne, ne, ne vem odkje je to. Ne. Tudi nedavno sem govoril s kolegem Njuzemcem, pri njih se seveda 45 stotkov ljudi vozil na delo s kolesi in na ta način rekreirajo ne? Torej v, v, v gvantih, ne v oblekah in v srajcah. Pred nas pa, pa če, če nimaš kolesa za 8 tisoč evrov in opreme za še nekaj dodatnih tisočakov, sploh ne greš na kolona. Tako da pristopi so različni, pa Slovenci no, smo usmerjeni to vrhunsko rekreacijo.
0: Nezadržno se približuje, kako bi napovedali letošnje svetovno prvenstvo v yorkshire
1: Ja, mm, za razliko od lanskega leta v Innsbrucku, kjer je bilo izjemno izjedno težko in praktično namenjeno specialistom za najhujše klance, na na veliko žalost slovencev spet sprintersko na prvenstvo. Prvenstvo, ki je na papirju sprintersko, že od samega začetka kot Yorkshire, vendar ni gorata da žele, ampak bolj kot ne valovita. Čeprav krog je dovolj tehničen na koncu, tudi verjetno dovolj težak zaradi dolžine, recimo profesionalne dirke 100-280 km, tudi vse ostale so 20-30 km daljše, discipline od sicer dirk v posameznih kategorijah. Tako da bo selekcija zagotovo primerna se to prvenstvu, ampak ja, Z veliko žalostjo lahko ugotavljam, da je Luka Mezgec poškodovan.
0: Bi si upali napovedati koga kot zmagovalca ali pa vsaj, da bo stopil na stopničke?
1: Peten Sagan je lani, je oblekel mrožnato majico v Verdeju in mu je naodro rekel, da mu je samo posoja. Ne? Predtem je nosil tri leta, tako da je zagotovo en izmed glavnih kandidatov, čeprav vsaj v zadnjem času ga v vrhunski formi. Z tom prvenstvo pač treba biti v vrhunski formi, če hočeš biti svetovni prvak. Tako da je potem krog favoritov lahko kar naenkrat precej širok, kar se dogaja v teh zadnjih dneh. Mateo Tretin, donedavnega evropski prvak, ima, je močno skoncentriran na svetovno prvenstvo. Pa potem klasični lovci na, na enodnevne dirke Filip Žilber, tudi Van Drepul Milozemecki je svetovni ciklocross-in gorsko kolesarjo in korskantrip svetovni prvak na glas razmišlja o tem, da je favorit, skratka, krog bo zanimel, mislim, široki
0: vseeno, kot ste rekli, luka je imel tukaj super izhodišče. Ja, ki... Lukaj
1: je netipičen, to ni ne čisti šprinter, ampak zelo z držljivega tipa, ki premaga tudi klanci, na začetku dirke so klanci, tudi daljši klanci, po 3-4 km, potem na krogih kratki, ampak predvsej tehnični, tako da ja, luka je imel v dobre, dobre predispozicije.
0: Greva na malenkost bolj veselo temu, se morda spomnite kakšne najbolj zabavne, smešne stvari, ki se vam je zgodila, na kateri izmed dirk? Tako kar iz glave, recimo. <laughs> ja, e,
1: smeha je bilo ogrom, ne, vedno in zmeraj, ne tudi v na najtežjih trenutkih, kot je res težko a, in ko gre praktično za vprašanje preživetja je na koncu ali pa vsaj potem zvečer v hotelu, vedno smeh na, na vse mogoče bolečine, prestane muke in na, na Na, na vsa rekanja in na, na, na vse, kar je. Pravzaprav je smeh tisti, ki večino kolesarja, vsaj tisti, ki sem jih poznal, drži po konci. Pa res, da tega je že toliko časa, da kakšne posebne epizode se ne spomnim, ampak, ja, Nič koliko ne, je bilo momentov, ki, za katere smo kasneje trdili, da so nam ozirili vsaj deset let življenja, pa smo še vedno živi. Ne. Ste
0: še vedno živi, super. <laughs> Ker bovenem izmed naslednjih podcastov tudi tema o tem, kakšno je vaše mnenje o fittingu kolesa. Je morda v narekovajih to samo plasibo? In ne, so se stvari izkazale za dobre?
1: Kolo ne, je sveda potrebno nastaviti. Ne. A, To ni neka novodobna povrntavščina, ki se je sedaj reče fitting, ne? ampak gre nastavno za nastavitve kolesa. Ne? Vsak človek ali pa kolesar je morfološko različen in seveda tem specifikem je treba prilagoditi potem tudi napravo, ne? da mu sedemo sedeti med noge. Ne? Če seveda želiš iz naprave izkoristiti maksimum oziroma Jo, poganjati z veliko hitrosti, ko jo na kolesu želimo, potem je treba zadeve prilagoditi. Včasih um, smo to počeli tako z metrom, vodno tehnico in, uh, in uh, plajbo, posledeče po slovensku. <laughs> <laughs> Tudi jasno bi bilo. <laughs> danes pač obstaja bolj sofisticirane metode. Uh, zdaj, kar me dejansko moti no, pri teh um, Na novodobnih nastavitvah je to, da večina a, seveda a, gleda samo izkoristek, moč, a, aerodinamiko, Najboljši seveda tudi upoštevajo ne se pravi, prvi pogoj za to, da nekdo lahko šest ur sedi na koresi je odobnost. Ne? Torej, če se ne počutiš odobno, potem tudi ne moreš seveda a, a, dolgo časa v določeni poziciji ustrajati. Ne? In a, predvsem, ne? Predvsem, kar opažam pri rekreativnih ali pa občasnih kolesarjih, je, da jih ima večina previsoka siležena. To je trend zadnjih let, ki mislim, da se dodatno stopnjuje. Vsak, ki kupi novo kolo in ki se tako ali drugače a, ali doplača, ali pa pos, pos, sam posveti na kolesa, ima previsoko nastavljen silež. Z tako zvišino seveda ni možno zdržati dlje časa, je pa res, da na rok so je oddana močna, torej vati so višji, je pa res, da na, nadalječ pa ne gre.
0: Tako Takole, pri koncu sva, kak bi bil vaš ultimativni coffee ride, oziroma trasa, ki se je, spomnite, da ste jo prekolesarili, pa bi jo še delili z ostalimi, ker vam je ostala tako spominul?
1: <laughs> ja, zdaj, tiste trase, ne. <laughs> ki smo jih vzeli za coffee ride, ponovadi niso bili uspešni trening, ne. <laughs> A, je šlo bo za dneve, koli sari rečemo temu razpeljevanja, ne, torej razpeljavanja ali ba za, za, za dneve počitka, ne, ko greš na kolo samo zato, da se noge obračajo in takrat seveda se obvezno ostaviš na kavi, ne. Ampak, ja, od vseh teh uh, poti dejansko mi je ostala najbolj vzpominut tista iz, uh, recimo, Alsta, ali pa iz predmestja a, Genta v središče, v mestno središče Genta. V Belgiji sem kot a, profesionalni kolesar preživel veliko časa, predvsem sem mladi, ponavadi mesec in pol. In seveda na vse proste dneve, če seveda si uspešno predtem zaključil dirke in treniral, potem si imel kašen dan tudi prosti dan, smo šli vedno v GENT. Ne. In a, te izleti so mi ostali res v spominu. A, GENT je nevarjetno prijetno mesto, sploh zaposedanje na soncu marca ali pa sredini aprila. Živo, kolesarsko mesto, študentsko mesto tudi in dejansko bi ga priporočil vsem.
0: odlično. Za konec še morda samo kakšno poslu sporočilo poslušalcem in pa seveda zahvala z moje strani, da ste si vzeli čas za ta pogovor. Sporočilo? <laughs> Recimo, na svet, karkoli.
1: Uh, ja, Uzimite si čas za uh, Posedenje ob kavi in za, za zmerno kolesarje, torej za CoffeeRite.
0: Super, najlepša vam hvala. Hvala vam. Gospodu Hvasti še enkrat hvala za prijeten pogovor ob kavici. Mi se ponovno slišimo prihodnji petek. CoffeeRite je na skoraj vseh podcast platformah. Apple Podcasts, Anchor, Stitcher, Overcast in TuneIn.